0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel
1: und Herz. Hallo Thea, schön, dass du da bist. Hallo Sarah, schön, dich zu sehen, auch wenn auch in der Ferne.
2: Ja, wir haben ähm, unseren ersten Gast des Jahres und sind sehr gespannt auf das Gespräch. Wir hatten keine klassische Einstiegsfrage, die haben wir sonst ja immer ähm, eingeführt in unseren Folgen. Deswegen, Thea, stelle ich dir jetzt eine Einstiegsfrage, oh. ähm, weil sie ja gleich mit unserem Gast nicht kommt. Thea, woran merkt man heute noch das Kind in dir?
1: Ich habe sie überrascht, müsst ihr wissen.
2: <lacht> das war
1: nicht geplant. Ähm woran man heute noch das Kind in mir. Da bin ich jetzt wirklich nicht drauf vorbereitet. Ich glaube, man merkt es da in meinem Essverhalten, weil <lacht> ich kann... Ich <lacht> Nein, ich muss es erklären. Warte, ich kann es erklären. Du weißt, dass ich relativ gut backen kann und süßspeisen und so weiter. Das kann ich echt gut. Und ich kann auch kochen, wenn ich muss, aber ich mache es nicht so gerne. Und wenn nicht für mich gekocht wird, das klingt jetzt sehr verwöhnt, aber es ist leider so. Es ist so, Leute, sorry. Wenn nicht für mich gekocht wird, also in der Regel ist es mein Mann, der für uns kocht, oder wenn meine Mutter oder, oder sonst wer, dann esse ich wirklich sehr, habe ich ein sehr schlechtes Essverhalten. Ich esse dann irgendwie so wild äh, Kraut und Rüben durcheinander, aber keine zusammenhängenden Mahlzeiten. Und das ist so ein bisschen... Sehr kindisch, finde ich. Und es ist auch nicht ganz unproblematisch, aber daran erkennt man das Kind. <lacht>
2: Jetzt musst du das die Frage ist, auch beantworten. Ja, das ist interessant, weil auf Essverhalten wäre ich jetzt nicht gekommen, aber ich könnte zum Beispiel auch süßes Mittagessen. Ne? Ähm, ja, ja, genau. Also, ich esse Reibekuchen dann. mit Apfelmus, genau. äh, Zimt, äh, Milchreis. Das kann für mich eine volle Mahlzeit als Mittagessen sein. Mir fehlt da nichts.
1: Richtig. Und ich esse dann auch, ich habe dann auch keine geregelten Esszeiten und so weiter, wenn das nicht vorgegeben wird durch die Person, die für mich kocht. Das aber das Kind in mir
2: merkt man auch bei mir, weil ich ähm, ich kann extrem albern sein, ähm, so sehr, dass selbst unser älteres Kind mittlerweile sagt, Mama,
1: so mit den Augen das rollt, und ist
2: sagt,
0: oh, peinlich. Gott.
2: <lacht> okay, aber zurück zur Folge. Schön. Jetzt haben wir auch unsere Einstiegsfrage hier im Intro ähm, äh, untergeordnet, damit die nicht fehlt in unserem Podcast. Wir hatten ein ganz fantastisches Gespräch mit
1: Professor Dr. Karim Feriduni. Er ist äh, Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr Universität Bochum, dazu später mehr. Seine Forschungsschwerpunkte sind Rassismuskritik in pädagogischen Institutionen, Schulforschung und politische Bildung in der Migrationsgesellschaft und diversitätssensible LehrerInnenausbildung, Lehrerinnenbildung. Er ist äh, zudem Mitglied in äh, mehreren... Gremien, er berät die Bundesregierung, hat Preise gewonnen. Schaut euch seine Bio gerne online an. Er hat auch ganz, ganz viel veröffentlicht, ist an ganz, ganz vielen Studien beteiligt und erzählt uns, hat uns heute ähm, aus seiner Forschung erzählt, aus seiner langjährigen ähm, Expertise und es war ein sehr, sehr spannendes äh, Gespräch und überhaupt nicht langweilig, wenn man so an Lehrer und, und Unis und Profs und so weiter denkt denkt man manchmal unsere so Podcast
2: Folgen sind nie langweilig ja Tieren. nein
1: aber bei dem Thema denkt man vielleicht es könnte vielleicht ein bisschen trocken sein weil man sich so ein bisschen zurückversetzt fühlt in die Echt? eigene Schulzeit könnte man meinen sag ich doch glaube ich könnte gar nicht man meinen, also weil
2: wir sind ja alle zur Schule gegangen
1: ja, und ich hatte auch nicht nur langweilige Lehr LehrerInnen, aber manchmal denkt man das vielleicht. Aber wirklich, Leute, bleibt dran. Es war super spannend. Und Karim kann auch komplexe Themen einfach super cool und gut und verständlich und unterhaltsam erklären. Und ich bin sehr froh, dass er bei uns war.
2: Und was ich auch noch richtig, richtig gut fand, das sind auch Fragen, die häufig so in Seminaren und so aufkommen. Wenn Leute fragen, was kann man jetzt so ganz praktisch ähm, machen? Ich fand bei dem Gespräch vor allem sehr erfrischend, dass es zwar auch um Forschungsinhalte ging und auch um sehr ähm, persönliche Dinge aus der Biografie, aber auch um praktische Handlungsstrategien und Maßnahmen und Tipps und ähm, ja, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und ich glaube, deshalb könnte die Folge für viele sehr bereichernd sein. Hört rein in unser Gespräch. Bleibt dran. Ja, Karim, da bist du auch schon. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei Stachel und Herz bist.
3: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
2: Karim, wir haben den 15. Januar 2024. Ähm, letzte Woche sind die hat das Korrektivnetzwerk die Geheimtreffen der AFD und auch von CDU Politikerinnen und anderen Menschen öffentlich gemacht und das Thema Rassismus ist noch mal wieder ganz ähm, oben auf ähm, und auch die Gefährdung der Demokratie und Demos und so weiter in den Medien auf den Straßen. Äh, wir haben normalerweise eine andere Einstiegsfrage, aber wir haben uns heute gefragt, wie geht's dir damit?
3: Ja, für, für mich ist das keine Überraschung. Ähm, also ich äh, bin mit Rassismus aufgewachsen und äh, ich habe schon sowas geahnt. Man hat äh, schon immer so ein Gespür gehabt dafür. Äh, auch als beispielsweise Konzernchefs wie der äh, Herr Müller von Müllermilch äh, sich mit äh, führenden AfD-Menschen getroffen hat, äh, als ich in den 1990er Jahren Jugendlicher war, Kind war gab es schon solche Gerüchte und man hat das irgendwie abgetan in der Politik, indem man gesagt hat, dieser Mensch ist CDU CSU-Mitglied. Also solche Gerüchte gab es schon eigentlich sehr, sehr häufig. Ich, mich hat das jetzt nicht geschockt, ehrlich gesagt. Mich hat das nicht überrascht, sondern ich habe eigentlich damit gerechnet, weil alle Menschen, die die Wahlkampfreden, die politischen Programmatiken, die Tweets von afd Angehörigen, Wählerinnen, aber auch Politikerinnen äh, gelesen, gehört haben, haben das eigentlich schon geahnt. Äh, und äh, jetzt geht es darum, nicht irgendwie in eine Schockstarre zu verfallen, sondern jetzt geht es darum zu gucken, was kann man in einem, in seinem oder in ihren persönlichen oder privaten Nahraum tun. Äh, Persönlich, privat, beruflich, was kann man gegen die AfD tun? Was kann man gegen diese Menschenfeindlichkeit, gegen die Demokratiefeindlichkeit tun? Ich werde auch heute nach unserem Gespräch mit einigen WissenschaftlerInnen noch Gespräche führen, um zu gucken, was wir leisten können. Und ich finde es gut, damit ich jetzt nicht mit so, so negativ aufhöre, ich finde es gut, dass sehr viele Menschen bereits jetzt schon demonstriert haben, also sehr viele hm. Leute sind auf die Straße gegangen in unterschiedlichen Städten äh, und haben dagegen protestiert. Das ist ganz, ganz wichtig äh, für viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft. Das ist ganz, ganz wichtig, für, dass die sich gegen die AfD positionieren. Ähm, denn ich glaube, es geht jetzt darum, die demokratischen Werte unserer Gesellschaft zu verteidigen.
1: Ja, das fand ich auch sehr ermutigend, die Bilder zu sehen aus den unterschiedlichsten Städten in Deutschland, wo die Leute auf die Straße gegangen sind. Okay, jetzt waren wir aber schon sehr im Thema drin, was auch gut
2: ist, <lacht> ähm, aber wir lernen auch gerne ähm, die Menschen ein wenig kennen, die in unseren Podcast kommen und das ist eigentlich die Frage, die unsere Gastinnen am meisten herausfordert, weil wir laden ja ExpertInnen zu bestimmten Themen ein, wie auch dich heute, ähm, aber die Frage, was sind drei Facts über dich, die man nicht googeln kann, ich weiß nicht, ob die dich auch herausgefordert haben, ähm, aber wir sind gespannt auf deine drei Facts.
3: Eigentlich hat mich das nicht herausgefordert, weil ich glaube, die äh, Wissenschaft in Deutschland ist so ein bisschen, äh, redet immer über andere Menschen, aber die ist, die WissenschaftlerInnen sind nicht bereit, über sich selber zu reden. Äh, ich halte das so für schwierig, sich nicht über sich selber zu sprechen, weil man ja auch als Mensch wahrgenommen werden will und nicht nur als Wissenschaftler. Also drei Facts, die man nicht googeln kann. Ähm, also ich liebe äh, Thermalbäder. Ich singe gerne im Auto vor und nach Vorträgen und zwar sehr, sehr laut, am liebsten Whitney Houston. Und yes. der dritte Punkt, ich dusche zweimal am Tag, weil ich sehr gerne frisch in den, Start, in den Tag starte und auch frisch ins Bett gehe. Ob man das wissen will oder nicht, vor weiß einem, ich nicht, also aber ihr habt mich ja gezwungen. Ich bin
1: sehr froh, das jetzt zu wissen. Vor allem den Whitney Houston Fun Fact.
3: Vor allem das Duschen, ne? Richtig,
2: <lacht> Fantastische Fun Facts, Dankeschön.
3: Sehr gerne. Ich finde
1: ja auch, ich habe letztens noch mal einen Film gesehen, wo Whitney Houston mitgespielt hat. Ähm, bessere Sängerin definitiv als Schauspielerin, aber sie hat auch ein paar richtige Banger als Filme gehabt. Kennt ihr The Preacher's Wife? Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch hieß. Da spielt sie eine Fahrfrau... Und Denzel Washington spielt einen Engel, der auf die Erde geschickt wird, um ihrem Mann, also dem, dem Pfarrer einer Gemeinde zu helfen. Ein, ein Traum ah, von einem doch. Film. Fantastisch. Mhm.
3: Muss ich mal gucken.
1: Ja, das ist wirklich toll. Es ist auch, es ist auch eher so ein, so ein Winterfilm. Der spielt halt kurz vor Weihnachten. Und ähm, was halt natürlich ähm, unsere GemeindefahrerInnen, Fahrpersonen, die diesen Podcast hören, wissen, auch eine echt stressige Zeit ist. Und in dieser Zeit kommt Denzel Washington als Engel in diese Gemeinde und hilft diesem Pfarrer dann. Und ja, tolle Geschichte, egal. Ähm, weiter im Skript, vielleicht. Aber das klingt
2: positiver als die Biografie von Whitney Houston, die ich letztens Auf gesehen habe. Auf jeden Fall, ja, die Filme. Die war echt sind ein Downer.
1: Ähm, ja, das ist schon schlimm. Da sind die Musik und die Filme schon viel besser. Ähm, aber zurück zu dir, Karim. Äh, du bist Professor an der Ruhr-Universität Bochum für Didaktik und sozialwissenschaftlicher Bildung. Äh, nee, Entschuldigung, für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung. Kannst du einmal erklären, was das ist und wie du dahin gekommen bist?
3: Also Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung ist so ein Konglomerat aus drei Fächern, Soziologie, Wirtschaft, Politik, weil wir eine interdisziplinäre Fakultät sind. Äh, an anderen Universitäten würde meine Professur Politikdidaktik heißen, ähm, nur wir, haben, wir sind äh, halt die Fakultät für Sozialwissenschaften und deswegen sozialwissenschaftliche Bildung. Was mache ich denn, lieben Langtag? Ich bilde Politiklehrkräfte aus. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich war selber einige Jahre Lehrer für die Fächer Deutsch- und Sozialwissenschaften äh, an einem Gymnasium im Ruhrgebiet, ähm, also ich habe mein Referendariat gemacht von 2010 bis 2012 äh, und dann habe ich vier Jahre als äh, Lehrer gearbeitet, ähm, ich habe auf Lehramt studiert, äh, ich habe in Trier studiert und ein Semester war ich in Schweden, ähm, deswegen können mich jetzt so minus Zwei Grad nicht so schocken, weil in Schweden, haben wir in Mittelschweden, an der Mid-Sweden-University habe ich studiert, sechs Monate, da hatten wir minus zehn, zwölf Grad immer, äh, also ui, ui, ui. im Winter. Und ähm, genau, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe dann als Lehrer gearbeitet, habe... Ähm, mich beworben auf ein Stipendium, auf ein Promotionsstipendium. Ich habe das Stipendium dann bekommen von der Stiftung der deutschen Wirtschaft. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben zum Thema Rassismuserfahrung von Lehrkräften mit sogenanntem Migrationshintergrund im deutschen Schulwesen. Und äh, ich war immer sehr gerne äh, Lehrer, aber äh, mich hat die äh, wissenschaftliche Arbeit sehr. Äh, fasziniert. Ich bin sehr spät zum wissenschaftlichen Arbeiten gekommen. Ich wollte eigentlich immer Lehrer werden. Eigentlich wollte ich immer Bundestagsabgeordneter werden. Das war mein Traum. Und weil ich wir ja immer, noch nicht zu so spät. Ja, das kann, das kann sogar noch sein. Wobei äh, Professor zu sein ist wirklich schon ein sehr, sehr krasser Beruf. Mein Traumberuf. Ähm, aber ja, wir gucken mal, wir müssen sowieso alle bis über 70 arbeiten, äh, wenn wir das Glück haben und äh, so lange zu leben und mal gucken, wo die Reise hingeht, aber genau, äh, wie bin ich dazu gekommen, ähm, ja, also man kann eine wissenschaftliche Karriere gar nicht planen, das ist äh, sehr, sehr unplanbar, ich habe letztens gelesen, nur fünf 5% derjenigen, die in der Doktorarbeit schreiben, zu Ende schreiben, können sich etablieren in der Wissenschaft. 95% Prozent können sich nicht etablieren, weil das Wissenschaftssystem in Deutschland darauf angelegt ist, dass ProfessorInnen eben verstetigt werden, Lebenszeitstellen bekommen und die anderen kommen und gehen leider. Ähm, ich habe äh, das Glück gehabt äh, relativ schnell nach meiner Disputation, also nach meiner mündlichen Prüfung, für die Doktorarbeit. Äh, zwei Monate danach habe ich äh, die JuniorProfessur bekommen. Das habe ich sieben Jahre gemacht und äh, letztes Jahr im Juni habe ich dann die äh, Lebenszeitprofessur bekommen. Äh, ich habe einfach sehr viel veröffentlicht, äh, unterrichtet an Universitäten und Fachhochschulen und hatte das Glück, dass Menschen an mich geglaubt haben. Denn viele Menschen könnten gute Professorinnen sein, nur wenige Menschen äh, kriegen die Chance, äh, so einen tollen Beruf zu ergreifen.
2: Und noch weniger Menschen können das, was sie im wissenschaftlichen Bereich lehren und lernen, auch der Öffentlichkeit so zur Verfügung stellen, wie du es kannst. Also man sieht dich ständig auch ähm, in diversen Interviews, ähm, schriftlich oder auch im Fernsehen, im Radio, in Podcast. Ähm. Das ist ja auch ähm, ja was, worüber dich wahrscheinlich viele Leute auch kennen. Auch ich habe schon mal Vorträge von dir gehört zum Thema, wie sich Rassismus konkret auch im schulischen Umfeld ähm, auch äußert und ähm, was es für Auswirkungen hat, ähm, worauf sich das sichtbar macht. Jetzt ähm, <lacht> ist das natürlich schwierig, das in so einer Frage jetzt wahrscheinlich zu beantworten, aber ich stelle sie doch, ähm, auch wenn du darüber einstündige Vorträge halten kannst. Aber ja, wie, wie äußert sich das? Was ähm, sind da die Dinge, die vor allem so in den Vorträgen bei dir, ähm, auch nochmal, ja, vielleicht bei den ZuhörerInnen ähm, auch nochmal hängen bleiben oder wo Leute vielleicht auch am ehesten nochmal geschockt über die Ergebnisse deiner Forschung sind, darüber, wie sich Rassismus in Schule äußert.
3: Also ich greife in meinen Vorträgen nicht nur auf meine eigenen Forschung zurück, sondern wissenschaftlich tätig kannst du ja nur sein, indem du berücksichtigt das, was vor dir war und das, was neben dir passiert. Also wir sind ein Netzwerk von WissenschaftlerInnen, die sich gegenseitig sozusagen hoffentlich mit Studien versorgen, um die Realität, was auch immer das sein mag, so ein bisschen abzubilden. Also was schockt die? Es kommt darauf an, wer mir zuhört. Also Menschen, die selber äh, in ihrer Lebensrealität äh, Rassismus äh, Erfahrungen machen, die schockt eigentlich gar nichts. Die sagen nämlich, die haben dann Anknüpfungspunkte und die sagen mir ja, das was sie erzählt haben, habe ich auch erlebt und dann fangen die an mit Erzählungen, äh, also das was sozusagen einzelne Individuen erleben, ist äh, nicht nur bezogen auf diese einzelnen Personen, sondern da steckt Systematik dahinter. Das ist eben die äh, rassistische Diskriminierungserfahrung, die sich nicht nur auf einzelne Personen reduzieren lässt äh, oder weil ich mich falsch verhalte, erlebe ich das, sondern weil dahinter ein System steckt. Ähm, also Und Menschen, die selber keine Rassismuserfahrung machen in ihrem Leben, da bleibt häufig hängen Widerstände tatsächlich. Also wenn wir über das Thema zum Beispiel Weißsein sprechen, dann bereite ich meine ZuhörerInnen so ein bisschen drauf vor, indem ich sage, also niemand muss jetzt irgendwie in Ohnmacht fallen, aber ich erkläre ihnen, was sozusagen Weißsein bedeutet, was weiße Privilegien sind und äh, welchen Anteil äh, die weiße Sozialisation oder Sozialisation in einem weißen Haushalt hat, um Rassismus entweder wahrzunehmen oder zu dethematisieren. Und diese Widerstände, die können sich äußern wie folgt. Also manche Menschen glauben, Rassismus gab es in der Zeit von 1933 bis 45. Holztal gibt es keinen Rassismus mehr oder Rassismus gibt es nur bei der AfD. Und weil ich die Grünen wähle, gibt es keinen Rassismus. Oder weil ich bei der Kirche oder an der Uni Universität beschäftigt bin, kann ich gar nicht rassistisch sein, weil ich habe doch 17 Millionen Bücher gelesen. Also das sind so die... Ähm spannendsten Dinge, die in Vorträgen passieren. Ich mache aber auch Fortbildungsveranstaltungen, die dauern dann nicht nur 60 Minuten oder 45 Minuten, sondern einen ganzen Tag oder zwei Tage lang und da kann man wirklich ins Arbeiten kommen mit den Menschen. Und was ich erlebe ist, es gibt in einer Gruppe von 20, 30 Leuten immer ein, zwei, die mir hinterher beweisen wollen in der Diskussion, dass es keinen Rassismus gibt oder die sagen mir dann, das habe ich auch letztens erlebt, ich war vor kurzem, der letzte Vortrag war an einem Gymnasium in Köln und da habe ich eine Stunde Vortrag gehalten, eine halbe Stunde Diskussion und da hat sich der erste Mensch direkt gemeldet und meinte so, ja, also ich habe jetzt auch gar nicht geklatscht, weil sie den Vortrag gehalten haben, ich fand das irgendwie total befremdlich, weil ich habe eine andere Meinung. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, also sie können gerne eine andere Meinung haben, aber um Meinung geht es hier nicht. Sie haben ein Recht auf ihre eigene Meinung, aber niemand hat ein Recht auf Fakten. Also was ich präsentiere, ist nicht meine Bauchempirie Ich sage nicht einfach irgendwelche Anekdoten, die mir passiert sind, sondern ich habe in den 60 Minuten habe ich 30 Studien präsentiert. Äh, aber das kriegen manche Menschen eben nicht klar, weil die keine Lust haben, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, glauben die, das wäre alles eine Meinungsgeschichte aber es gibt, und die meisten, die waren auch dabei und die, die meisten haben mir auch gedankt und die arbeiten jetzt auch weiter an der Schule und das gibt mir auch Kraft. Also Menschen, mit Menschen sich zu unterhalten, das gibt mir tatsächlich Kraft. Ich glaube, das kommt auch daher, weil ich mal Lehrer war. Also der Umgang mit Menschen ist für mich nichts äh, Schwieriges, ganz im Gegenteil. Ich kriege ganz viele Ideen, ich lerne von Menschen und ähm, ja, wenn ich nur einmal im Jahr vortragen würde bei der Fachgesellschaft und nur am Schreibtisch sitzen würde, ich glaube, das wäre der größte Horror für mich. Ähm, und deswegen mache ich auch äh, ne, Interviews, Podcasts und so weiter. weil ich glaube, dass wir, also wir müssen diejenigen, die eine inklusive Idee, diversitätssensible Idee von unserer Gesellschaft haben, die, wir müssen mit den Menschen sprechen, die vor Ort sich betätigen, weil die Rechten, die haben Narrative, äh, die die sozusagen hinaus posauen, äh, Nur wir brauchen auch eigene äh, Ideen über das friedliche Zusammenleben. Und äh, da sollten wir uns nicht scheuen, meiner Meinung nach, in Schulen zu gehen oder mit Menschen zu sprechen, Fortbildungsveranstaltungen zu, äh, durchzuführen. Und wenn eine Person von 30 etwas mitnimmt, dann bin ich schon zufrieden.
2: Mhm, also ja, geht mir tatsächlich, tatsächlich auch so, dass. Ich äh, gemerkt habe, dass ich zum Beispiel in den Weihnachtsferien jetzt, da gab es ja, darüber haben wir auch in der letzten Podcast-Folge gesprochen, das Interview zu den Sternsingern und die Evangelische Zeitung hatte dich ja auch noch interviewt, Karim. Ähm, und genau mit diesem Zitat haben sie auch ihren Post dann ähm, auch, äh, das war so der Aufhänger des Posts, ne? jeder kann seine Meinung haben, aber wir sprechen hier über Fakten, das hattest du auch in dem Interview ja gesagt und ich muss sagen, dass es mir genauso ging, wie du gerade beschreibst, dass ich, wenn ich nur auf Social Media bin oder nur irgendwie für mich dann ähm, ist das lang, also dann könnte man ja manchmal denken, auch wenn ich sehr viel positive Rückmeldung auch digital bekomme, ist das häufig so, dass mir, das habe ich letzte Woche, als ich dann wieder auch Veranstaltungen hatte und Menschen begegnet bin, mit Menschen in Dialog getreten bin, ähm, auch nach den, nach diesen Geheimtreffen, die äh, vom Korrektivnetzwerk da aufgedeckt worden sind, dachte ich, ja, wie schön das ist, mit Menschen in Kontakt zu treten und wie wertvoll das ist und wie viel mehr das gibt, dass ähm, Menschen auch kommen, dass natürlich gibt es Menschen wie, ähm, von dem Mann, von dem du gerade berichtet hast, der da nicht geklatscht hat und so, die gibt es auch in der Kirche immer wieder. Ähm, die gibt es wahrscheinlich überall in der Gesellschaft. Ähm, aber es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die ein ernsthaftes Interesse haben, was dazuzulernen und verändern zu wollen. Und da merke ich genauso, da konnte ich mich gerade in deinen Worten sehr, sehr wiederfinden, ähm, wie kraftspend das auch ist. Sorry, Thea, jetzt du.
1: Es mhm. also sei denn, Karim will noch was sagen. Ach gut. Ja. Ich wollte nämlich fragen, du äh, du also es ist ein systematisches Problem. Du gehst auch in die Schulen. Es ist ein, es ist etwas, was Lehrkräfte erleben, aber vor allem auch Kinder. Vor allem, wenn man bedenkt, dass über 40 Prozent der Kinder eine internationale Familiengeschichte haben, muss Rassismus ja ein Thema sein. Aber gleichzeitig denke ich daran, auch in vielen anderen Bereichen sind Schulen nicht ganz so up-to-date. Wie gewappnet sind die Schulen denn von den, von den Lehrplänen her, von, der, ähm, von den pädagogischen Ansätzen her ähm, überhaupt ja, bereit für dieses Thema, bereit sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit diesem systematischen Thema? Wie geht Schule auch als Institution mit diesem Thema um in deiner, in deiner Erfahrung?
3: Also wir haben drei große Lehrstellen, äh, wenn es um das Thema Rassismus an Schulen äh, geht. Äh, die erste Lehrstelle ist, äh, dass wir Lehrkräfte äh, nicht gut aus- oder fortbilden zu diesem Thema. Also es gibt meiner Meinung nach keine grundständige, grundständige, ähm, Ausbildung zum Thema Rassismuskritik an Schulen, da müssen wir ansetzen. Wir brauchen tatsächlich Professuren äh, mit dem Schwerpunkt Rassismuskritik und Lernstudium. Ähm, das haben wir nicht. Ähm, ich wenn ich darüber nachdenke, wie viele ProfessorInnen sich mit dem Thema Rassismuskritik und Lehramt befassen, dann fallen mir so 12, 13 Namen ein in Deutschland. Das ist viel zu wenig. Also wir können da nicht von einer flächendeckenden Ausbildungssituation sprechen, weder in der ersten Phase in der Universität noch in der zweiten Phase im Studienseminar. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt sind Unterrichtsmaterialien. Wir haben ganz viele äh, wissenschaftliche Untersuchungen äh, zum Beispiel vom georg Eckert institut für internationale Schulbuchforschung oder von Elina Marmer oder auch von uns als unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit, äh, Schulbuchstudien, die darauf verweisen, dass äh, Rassismus tatsächlich reproduziert wird in den Schulbüchern und das Problem diesbezüglich ist, auch im digitalen Zeitalter, im Jahr 2024, gilt das Schulbuch als zentrales Instrument für die Lehrkräfte, um ihren Unterricht zu strukturieren. Und äh, der zweite Aspekt ist, äh, SchülerInnen nehmen äh, das, was im Schulbuch steht, häufig als ultimative Wahrheit wahr. Wir wissen, es gibt keine ultimative Wahrheit, aber da, das Schulbuch äh, von vielen Menschen legitimiert wurde, ähm, also auch von der Landesregierung beispielsweise oder vom Schulministerium und auch von der Lehrkraft, die das letztlich benutzt, um ihren Unterricht zu strukturieren. Glauben viele Schülerinnen alles, was in den Schulbüchern drin steht. Und wenn wir uns das Afrika Bild beispielsweise anschauen oder wenn wir uns anschauen wie werden jüdische Menschen dargestellt in den Schulbüchern? Also wir haben beispielsweise an meinem Arbeitsbereich drei Jahre geforscht zum Thema Antisemitismus an Schulen. Wir haben keine Interviews geführt mit Lehrkräften, sondern wir haben geguckt, was machen die Lehrkräfte eigentlich in ihrem Unterricht. Wir haben Unterricht beobachtet drei Jahre und wir haben auch Unterrichtsmaterialien entwickelt und analysiert. Und bei der Analyse von Unterrichtsmaterialien konnten wir feststellen, dass wenn jüdische Menschen überhaupt vorkommen in den Schulbüchern, dann häufig in problemhaften Zusammenhängen, also mittelalterliche Judenverfolgung, Holocaust, Nahostkonflikt, ganz normales jüdisches Leben spielt so gut wie gar spielt gar nicht, also kommt gar nicht vor, spielt gar nicht statt, findet gar nicht statt, genauso wie muslimisches Leben auch nicht stattfindet. Ähm, ja, und der dritte Aspekt bezieht sich darauf, was du gerade angesprochen hast, mit den Curricula. Wir haben über 300 Curricula untersucht im unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit. Wir haben uns nämlich angeschaut, kommt überhaupt Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus in den Lehrplänen vor und wir konnten feststellen, dass was in keinem einzigen äh, Curriculum explizit genannt wird. Das heißt, wir müssen uns da fragen, wie können eigentlich die Lehrkräfte etwas unterrichten, was gar nicht im Lehrplan vorkommt. Also die mangelnde Ausbildung, ähm, die, mangel-, die schwierigen rassismusrelevanten Unterrichtsmaterialien, die Rassismus eher befördern, als Rassismus abzubauen und auch der fehlende Bezug, der fehlende curriculare Bezug. Das sind die drei Punkte, die das so schwierig machen in der Schule über Rassismus zu sprechen. Und dann kommt eben auch solche Sachen von Lehrkräften wie, ja, wir sind eine Schule ohne Rassismus, bei uns gibt es das gar nicht. Oder äh, der Anteil von äh, SchülerInnen mit sogenanntem Migrationshintergrund, mit internationaler Familiengeschichte liegt an unserer Schule bei 70%. Prozent Wir können gar nicht rassistisch sein. Und das ist Quatsch. Also ich habe sechs Jahre, sowohl das Referendariat, zwei Jahre als auch vier Jahre äh, als äh, ausgebildeter Lehrer, an einem katholischen Gymnasium unterrichtet. Und bei uns lag der Anteil von Personen of Color bei 0,1 Prozent und eine Person im Lehrerinnenzimmer, das war ich. Und trotzdem gab es Rassismus. Weil, weil Rassismus entsteht ja nicht nur da, äh, wo es viele oder wenige Menschen mit internationaler Familiengeschichte gibt oder Menschen of Color, sondern Rassismus ist eine Fantasie über diese Menschen. Und diese Fantasie besitzen weißdeutsche Kinder äh, schon ab dem Alter von drei bis vier Jahren. Auch dafür haben wir gute Studien gefunden.
2: Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, weil diese Frage kam ähm, letztens auch nochmal irgendwo auf in einer Veranstaltung bei mir, ähm, dass Menschen dann auch dazu neigen oder gesagt haben, naja, aber wenn jetzt der Anteil von Menschen mit internationaler Familiengeschichte ähm, oder der Anteil von ähm, People of Color sehr, sehr hoch ist, dann kann es ja gar keinen Rassismus geben. Also auch die umgekehrte Form dessen. Ähm, und, oder dass sie die Hoffnung haben, genau so was, dass sie die Hoffnung haben, bei dem höheren äh, Migrationsanteil an Kindern wird es ja von selbst besser.
3: Ja, das, das ist äh, leider Quatsch. Ähm, also, ähm, weil auch äh, Menschen mit internationaler Familiengeschichte natürlich Rassismus äh, internalisiert haben. Also wenn ich meine eigene äh, Kindheit hier darstellen kann, ich habe sehr, sehr nette Eltern, ich liebe sie und sie lieben auch mich, aber ich bin beispielsweise mit Sätzen aufgewachsen wie, äh, wir sind Perser, wir sind ganz was anderes als Araber und Türken, wir sind auch Akademiker, wir sind äh, hier nicht zum Arbeiten hingekommen, damit wir Arbeiter sind, sondern äh, ihr müsst eigentlich auch studieren, so wie wir im Iran studiert haben, wir mussten hier hinkommen, wir sind nicht freiwillig hingekommen aufgrund von politischen äh, äh, Schwierigkeiten ähm, oder wenn meine Verwandten sich über das 2000, 2500 Jahre alte Persische Reich unterhalten, spielt das Leben von Afro-IranerInnen, die seit 2500 Jahren unterdrückt werden, gar keine Rolle. Also da weiß ich auch, welche weißen Anteile mir mitgegeben worden sind, wie meine Familie sich identifiziert, sowohl auf, in Bezug auf Klassismus als auch in Bezug auf Rassismus. Äh, und ich weiß ganz genau, ich mache keine Erfahrungen wie schwarze Freunde von mir, ähm, wenn ich äh, in migrantisch geprägten Stadtteilen unterwegs bin, dann falle ich nicht großartig auf. Schwarze Freunde von mir haben nicht das Privileg, nirgendwo äh, nicht aufzufallen. Also äh, auch Rassismuserfahrungen, die ich äh, beispielsweise... Äh, oder die Erfahrungen, die ich mache, sind keine Rassismuserfahrungen. Äh, zum Beispiel in der Türkei wir begegnen mir Menschen anders, wenn ich im Urlaub bin als meinen schwarzen Freundinnen. Und wenn wir zusammen Urlaub machen, dann sehe ich auch die abwertenden Blicke von Menschen, die in Deutschland Rassismuserfahrungen machen, äh, aber irgendwo anders in der Mehrheit sind und dann sich rassistisch sozusagen verhalten. Äh, die Schulhofsituation ist ja die folgende. Es geht ja nicht nur um äh, Maximilian, weißdeutsche Familie, macht Kofi äh, mit einem ghanaischen Background runter, sondern äh, die Situation auf dem Schulhof ist ein bisschen komplex, äh, komplexer. Also da ist zum Beispiel Hakan in einer sunnitischen muslimischen Familie aufgewachsen. Der weiß ganz genau, im sunnitischen Kontext oder im türkischen Kontext ist er, äh, sein Leben ist mehr wert als das Leben von jesidischen Menschen äh, oder von äh, IranerInnen wissen ganz genau, äh, weil Rassismus ihnen das beigebracht hat, dass sie mehr wert sind als afghanische Menschen. Äh, also Rassismus kommt ja nicht nur zwischen weißdeutschen Menschen und schwarzen Menschen vor, äh, sondern äh, wir sind alle in der äh, rassismusrelevanten Matrix verortet und äh, auch innerhalb der SchülerInnen mit internationaler internationale Familiengeschichte äh, gibt es eine äh, Wertigkeit, die man internalisiert hat. Äh, das heißt, die Anzahl, die schiere Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund sagt noch lange nichts aus darüber, ob eine Institution rassismussensibel ist oder nicht. Wenn eine Institution Maßnahmen entwickelt hat, um rassismussensibel zu sein, dann kann man darüber sprechen, dass sie einen Weg eingeschlagen hat. Aber der zweite Aspekt ist auch, Rassismus funktioniert eigentlich immer nur mit Macht. Also wer hat die Deutungsmacht in der Institution? Und es ist äh, schnurz, ob 90 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund SchülerInnen sind. Es kommt darauf an, wer sind die Lehrkräfte, wer ist der Direktor, wer ist die Direktorin, wer hat die Macht in der Institution? Und da haben immer noch weißdeutsche Menschen die Macht und reproduzieren ganz viel Rassismus. Also nur weil jemand eine internationale Familiengeschichte hat, heißt das nicht, dass er oder sie Kompetenzen besitzt, um adäquat über Rassismus zu sprechen, denn Rassismuskritik ist nichts Angeborenes, sondern das ist eine Kompetenz, die man erworben hat. Also ich hoffe nicht, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich im Iran geboren bin, sondern ich hoffe, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich mich seit sehr vielen Jahren mit dem Thema beschäftige und trotzdem dazu lerne und mir auch bewusst bin, welche rassismusrelevanten Dinge mir beigebracht worden sind, also deswegen der Anteil ist Schnurz, äh, auch wenn eine Kegelgruppe von Männern äh, freitags äh, von Essen nach Berlin fährt, um in Berlin äh, sich ein schönes Wochenende zu machen, spielt Sexismus eine Rolle, auch wenn 0% Frauen anwesend sind, weil es geht gar nicht um die Anwesenheit oder die Abwesenheit von Menschen, sondern es geht um die Anwesenheit von Fantasien über diese Menschen. Und diese Fantasien haben wir gelernt und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit über 500 Jahren.
1: Ich hatte das Vergnügen, einen Vortrag von dir zu besuchen hier in Wuppertal und äh, dort hast du ähm, eine Studie vorgestellt, du hast mehrere Studien vorgestellt, aber eine hast du vorgestellt, wo äh, Lehrkräfte auch befragt wurden und ein prozentueller Anteil gesagt hat, dass sie bereits rassistische Erfahrungen selbst erlebt haben, also auf ihre Person bezogen und ein prozentualer Anteil gesagt hat, habe ich noch nie erlebt in meinem Arbeitsalltag. Und daraufhin hast du ähm, mehrere Zitate vorgestellt, wo Lehrkräfte Situationen beschrieben haben in ihrem Arbeitsalltag, die, wo alle im Raum auch äh, wirklich gesagt haben, okay, das war richtig krass rassistisch, was die da erlebt haben. Und später hat sich dann herausgestellt, hast du das aufgelöst und hast gesagt, diese Zitate stammen von denjenigen, die gesagt haben, dass sie keinen Rassismus ähm, erlebt haben in ihrem Arbeitsalltag. Und das fand ich so erschreckend, weil das sind ja die Erwachsenen in diesem Kontext. Und äh, sie, äh, sie waren noch nicht mal, also sie haben noch nicht mal den Rassismus ähm, erkennen können, den, der an sie selbst gerichtet war oder den sie selbst erlebt haben und sind deswegen wahrscheinlich auch längst nicht so ähm, ausgestattet oder gewappnet oder haben längst nicht so diese Kompetenz, wie du es genannt hast, ähm, das auch in der Schülerschaft zu erkennen und auch zu thematisieren und zu bearbeiten und damit umzugehen.
3: Genau, also und da müssen wir uns fragen, wie können eigentlich Menschen, die mir von rassistischen Erfahrungen berichtet haben, aber die ähm, im Fragebogen angegeben haben und auch nach dem Interview angegeben haben, Rassismus habe ich nie erlebt, wie können diese Menschen, die selber nicht mal in der Lage sind, Rassismus zu identifizieren, mit den Schülern einen Unterricht machen zum Thema Rassismus. Das können die nämlich nicht. Und das ist jetzt, ich, mir geht es nicht in meiner Arbeit darum, Menschen einzureden, die rassistisch sie sind. Das ist sowieso blöd, sondern mir geht es darum, was fangen wir jetzt damit an? Wie können wir Rassismuskritik als grundständigen Anteil der LehrerInnenausbildung begreifen. Wie können wir Demokratiekompetenzen stärken, auch wenn ich auf Lehramt Chemie und Physik studiere? Weil Demokratiekompetenz ist äh, ein überfachliches äh, Konzept. Äh, auch im Chemie- und Physikunterricht muss ich in der Lage sein, meinen SchülerInnen demokratische Kompetenzen beizubringen. Also diese Studie... Äh, ist meine Doktorarbeit gewesen, aber auch vor mir äh, haben Menschen diesen Befund herausgefunden, dass Menschen zwar von Rassismus berichten, aber gleichzeitig sagen, ne, Rassismus habe ich nie erlebt. Und das war eben der Stein des Anstoßes, um Dethematisierungsstrategien herauszuarbeiten. Also eine Dethematisierungsstrategie ist beispielsweise zu vergessen oder zu verleugnen oder zu sagen, ja, äh, ihr müsst euch einfach nur gut genug integrieren, Ihr müsst das Kopftuch weglassen, andere Sprache nicht sprechen und dann akzeptieren euch, euch die richtigen Deutschen als vollwertige Lehrkräfte beispielsweise. Also Assimilation beispielsweise wäre auch eine Strategie. Und dann sage ich nicht, dass die eine Strategie besser ist als die andere. Äh, da nehme ich gar keine Wertung vor, denn Humor kann für die einen eine Strategie sein, zurückziehen kann eine für andere Personen eine Strategie sein. Ich äh, habe das einfach nur dargestellt. Ähm, und ich glaube, dieser Befund sollte uns sensibilisieren in Bezug darauf, dass eben, was ihr gesagt habt, dieser Anteil von Menschen mit internationaler Familiengeschichte da würde ich sagen, also okay, wenn der Anteil von Lehrkräften mit internationaler Familiengeschichte bei ungefähr so 30 Prozent liegt, das ist nämlich der kritische Wert, der die, äh, den die äh, Organisationssoziologie und so vorgibt, 30 Prozent Anteil von Menschen, ob Frauen oder Queere oder internationaler Familiengeschichte, egal, da verändert sich schon was in der Institution. Aber da sind wir schon noch längst nicht so weit. Im Lehrerinnenzimmer ist der Anteil nicht 30 Prozent. Übrigens kann euch auch niemand sagen, wie hoch der Anteil von Lehrkräften mit Migrationshintergrund ist oder Lehrkräften auf Color ist, weil das nicht abgefragt wird. Ähm, bei SchülerInnen haben wir gute Zahlen. Je jünger, desto höher der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Bei den unter Fünfjährigen reden wir nicht mehr von 40 Prozent, sondern von 50 bis 70 Prozent, je nach Standort. Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir brauchen Kompetenzen, die wir Lehrkräften vermitteln, weil häufig haben die eine Bauchempirie, sagen einfach irgendwas, ohne großartig nachzudenken, auch diejenigen, die Rassismuserfahrungen machen tatsächlich.
2: Naja, und dann frage ich mich gerade, ob diese 30 Prozent Hürde auch bei Menschen mit sogenannter Migrationsgeschichte überhaupt aufgeht, weil die sind ja auch, das sind ja auch sehr komplexe Geschichten, das ist ja Vielleicht auch anders als bei Frauen, zum Beispiel der Prozentansatz von Frauen bei 30 Prozent, wenn der bei 30 Prozent liegt, dass sich dann was verändert, ist vielleicht nochmal was anderes, weil das sind dann Menschen aus afrikanischen Ländern, ähm, aus unterschiedlichen arabischen Ländern, ähm, aus der Ukraine, aus Russland, aus Polen und so weiter, also ähm, aus Österreich so. Also was, was ähm, kann man da überhaupt, diese 30 Prozent-Hürde überhaupt da. Nehmen, weil also ich meine, Migra Menschen mit Migrationsanteil werden ja auch häufig alle so in eine Schublade gesteckt und aus dem, was du gerade gesagt hast, wird, geht, wird ja schon deutlich, wie komplex das alles ist und dass wir alle in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen auch zusammenkommen, unterschiedliche Geschichten mitbringen, unterschiedliche also auch unterschiedliche internationale Familiengeschichte haben in unterschiedlichen Generationen. Hier sind Erstmigration, zweit, zweite Generation, dritte Generation und so weiter. Das ist ja alles durchaus
3: komplex. Ja, da hast du einen guten Punkt. Ich kann das auch gar nicht im deutschsprachigen Raum jedenfalls nicht mit einer Studie untermauern, diese 30 Prozent, weil ich mache so... Ähm 80 bis 100 Veranstaltungen im Jahr oder so. Ich bin sehr häufig an Schulen, aber mir ist noch keine Schule begegnet, wo der Anteil von Menschen, äh Lehrkräften auf Köller bei 30 Prozent lag. Also da kenne ich keine einzige Institution. Aber äh, wenn sozusagen mir eine solche Institution begegnen würde oder mehrere solcher Institutionen, dann könnte man eine Forschung anstellen darüber, inwiefern hat es zu einem Organisationswandel beigetragen, der Anteil von Menschen. Aber da sind wir noch nicht, weil der Anteil von Lehrkräften noch sehr, sehr gering ist. Wir reden, also es gibt eine... Ähm, Studie, Also es ist keine Studie, es ist der ähm, Zensus, der Mikrozensus spricht so, ist eine Hochrechnung von ungefähr 12% Lehrkräften mit Migrationshintergrund in Deutschland, also wir sind schon noch längst nicht bei diesen 30%, Prozent. aber klar, du hast recht, die Herkünfte und auch die mitgebrachten rassistischen Wissensbestände sind so disparat, dass man sich vielleicht auch gar nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen kann, äh, wobei ich auch sagen würde, äh, es gibt ja auch Studien zum Thema Führungskräfte, also Frauen in Führungspositionen und häufig vertreten Frauen in Führungspositionen, da haben wir nämlich auch diese 30% Prozent nicht, äh, die Ansicht, ja, ich bin hier nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich einfach gut bin. Und wenn Frauen sich anstrengen, dann schaffen sie es auch. Äh, also äh, häufig ist es so, dass wenn es dann ähm, jemand geschafft hat, äh, aus einer bestimmten Minderheit dann... Äh, es ist nicht so, dass die andere Leute mitzieht, sondern häufig ist es so, dass sie dann als ganz besonders äh, ja, intelligent äh, gewertet äh, werden will, äh, um zu sagen, wie äh, toll sie ist. Anstatt äh, zu sagen, äh, die anderen, die vor mir da waren, aus weißdeutschen Familien beispielsweise, die waren nicht unbedingt besser oder ganz besonders schlau sondern die äh, hatten Lebensrealitäten, die den Chefs oder den Chefinnen, die vor ihnen da waren, sehr ähnelten. Weil wir auch da wissen, wir aus Studien von Michael Hartmann, das ist ein Elitenforscher gewesen von der TU Darmstadt, der mittlerweile äh, pensioniert ist, äh, er hat äh, so ganz ähm, Forschung gemacht zum Thema äh, Führungskräfte und er konnte belegen, Ab einem gewissen Punkt in der Karriere, wenn es um Führungsverantwortlichkeiten geht, spielt nicht mehr die Kompetenz oder der Bildungsabschluss oder die Note von Personen eine Rolle, sondern dann geht es um Habitus sehe ich genauso aus wie der Chef, der mich sozusagen befördert. Äh, spiele ich Musikinstrumente? Wie verhalte ich mich? Welche Wörter benutze ich im Gespräch? Wo mache ich Urlaub? Äh, was ist meine Lieblingszeitung? Und den Habitus kann man nicht antrainieren. Ähm, das ist eben das Schwierige. Alles andere kann man trainieren, aber den Habitus hat man, weil man dem von Hause aus sozusagen mitbekommt. Äh, und das sollte man dann auch berücksichtigen, wenn man solche Studien macht. Aber nach wie vor sind wir leider nicht so weit.
2: Ich muss so lachen, weil ich sehe so die Leitungsebene in der Kirche. Und das ist das ist schon, ähm, ja, also meine äh, anekdotische Empirie aus der Kirche belegt das, was du gerade sagst.
3: Das ist in der Wissenschaft nicht anders. Und äh, die ähm, Pfade in die Wissenschaft, weil ich mich, das war ja die erste Frage, sozusagen, wie bist du darauf gekommen? Wenn ich jetzt darüber nachdenke ähm, Klar hat man natürlich irgendwie einen Plan oder eine Wunschvorstellung, aber... Die wissenschaftliche Arbeit hat bei mir, genauso wie bei den meisten anderen Kolleginnen in unserer Fakultät jedenfalls, nicht mit der Doktorarbeit begonnen, sondern mit der Arbeit als studentischer Mitarbeiter. Und da wird man nämlich gefragt. Darauf kann man sich nicht... Natürlich gibt es ein Bewerbungsverfahren, aber eigentlich ist es so, der Professor oder die Professorin fragt, weil jemand ganz besonders auffällig ist im Seminar. Positiv. So, das war in meinem Fall äh, auch so äh, und ich würde, auch dafür gibt es meiner Meinung nach keine Statistik, aber jedenfalls an unserer Fakultät, als ich so rumgefragt habe, haben die allermeisten gesagt, ja, ich war auch studentischer Mitarbeiter. Also, wer wird gesehen, bei also welches Potenzial wird erkannt und wie kriegt man es hin, Menschen, die zum Beispiel als erste in ihrer Familie studieren, wozu ich nicht gehöre zum Beispiel, ähm, ähm, in diese wissenschaftliche äh, Tradition äh, einzuführen. Und äh, häufig ist es so, äh, da passieren die dollsten Dinge, ich, sag, ich nenne jetzt keine Namen, es geht auch gar nicht um Namen, aber äh, ich habe mich letztens mit einem Kollegen unterhalten und es ging auch um einen Forscher auf Color und der meinte so, ja, also toll, wie der sich so hochgearbeitet hat, und der ist bestimmt der Erste in seiner Familie, der studiert hat und jetzt hat er eine Professur und dann habe ich ihm gesagt, sein Vater ist Arzt, also der kommt aus einer akademischen Familie. Aber das Problem ist, wenn man sozusagen in Deutschland auf Color ist oder schwarz ist, dann nehmen andere Leute an, man hätte als Erste in der Familie studiert.
1: Man wäre so ein das, Aufsteiger.
3: Genau, und das ist jedenfalls bei mir nicht so und ich glaube, äh, ne, auch zu der ersten Frage, wie kommst du darauf, sagen ähm, Professor zu werden? Erstens, man kann das nicht planen. Zweitens, die Selbstsicherheit, die kann man erst recht nicht planen. Also, ich war ja Lehrer und es wäre ein leichtes gewesen, einfach die Verbeamtung zu nehmen auf Lebenszeit und dann als Lehrer sich äh, zu, äh, zu betätigen. Aber ich glaube, die Selbstsicherheit kommt auch daher, dass ich eben Vorbilder hatte in der Kindheit, also meine Eltern haben eigentlich immer zu mir und meinem Bruder gesagt, also wir haben studiert und ihr müsst studieren gehen, das ist normal. Da gibt es natürlich, auch das kann man sozusagen kritisch hinterfragen, da gibt es auch Druck und so weiter, aber äh, dass ich meine Verwandten gesehen habe, äh, die in Deutschland studiert haben oder auch im Ausland studiert haben, dass ich die überhaupt gesehen habe, hat mir ein Selbstvertrauen gegeben, weil gleichzeitig haben meine Lehrkräfte, also einige Lehrkräfte in der Schule, mir gesagt, du kannst gar kein Abitur machen oder die haben mich ausgelacht. Also das hat mich auch, also dieses private Umfeld hat mich davor bewahrt, die negativen Stereotype, die meine Lehrkräfte mir gegenüber hegten, anzunehmen, zu internalisieren. Also ich habe eigentlich Bourdieu, Lebenswelt kennengelernt, bevor ich die Texte gelesen habe. Weil der Habitus, den kann man auch trans also die, den kann man auch mitnehmen, wenn man den sozialen Status schon nicht mitnimmt. Also man kann in der Aufnahmegesellschaft sozial absteigen, aber den Habitus, den kann man mitnehmen, den das Selbstvertrauen, dass man an die Kinder weitergibt, das kann man mitnehmen. Und ich war nicht der erste Mensch in meiner Familie, der studiert hat. Und ich würde sogar sagen, und das ist der letzte Punkt, sorry für den Monolog, hm. der letzte Punkt, ich würde sagen, wenn wir schon bei irgendwie Thema Weißsein und POC sind, also erstens, ich gehöre in meiner jetzigen Situation zu den 5% der privilegiertesten Menschen überhaupt in Deutschland. Also ich bin heterosexueller Mann, der eine Professur hat, äh, der überdurchschnittlich viel verdient, keine chronischen Krankheiten besitzt. Ähm also das muss man schon anerkennen, wenn wir über Privilegien reden. Und ich würde sagen, weißdeutsche Menschen, die als Erste in ihrer Familie studieren gehen, ich glaube, die nehmen die Universität als fremderen Raum wahr, als ich, weil ich habe die Universität nie als Fremdenraum wahrgenommen, äh, sondern das war einfach so normal. Ähm, und deswegen, also wenn wir über Privilegien reden, sollten wir auch vielleicht so den intersektionalen Ansatz berücksichtigen.
1: Ja, absolut, total wichtig. Und diese, dieses, diese Vorbilder und diese Erwartungen aus dem persönlichen Umfeld, die sind in der Regel auch stärker als die Vorurteile von außen, würde ich sagen. Also die sind ein, ein, die geben halt viel mehr diese Selbstsicherheit, als äh, diese, die, die Vorurteile von außen, diese unterdrücken können. Habe ich häufig den den
3: Eindruck Das ist eine nicht steile immer. These. Ich habe dazu keine <lacht> wissenschaftlichen Befunde, aber es ähm, ist jetzt auch, einfach ist auch genau spannend, das zu erforschen, vermuten, ja? ja. Aber äh, das ist, ich weiß nicht, ob das. Ob das stärker ist, ich, ich habe nur über mich gesprochen. Für mich war das unheimlich wichtig, weil mich das vor vielen Dingen beschützt hat und bewahrt hat und weil ich einfach Leuten nicht geglaubt habe, die gesagt haben, ja mach du mal eine Lehre oder weil ich hab Lust auf ne, Studium gehabt, ähm, aber ist nur. Ne Spannende Aussage auf jeden Fall. Ja,
1: da sind wahrscheinlich, das ist sehr komplex und auch äh, individuell unterschiedlich. Aber ähm, nochmal zurück ins, ins ähm, Klassenzimmer, weil mich würde auch interessieren, wir haben jetzt auch viel über die zunehmende Vielfalt im Klassenzimmer gesprochen. Und da verändert sich ja an sich einfach auch der Unterricht oder auch der Umgang auch mit, mit, mit aktuellen Themen. Also ich weiß... Ich, ich war zum Beispiel auch an einem katholischen Gymnasium und war auch eins der ganz ähm, wenigen. Ich glaube, in meinem, in, meinem, in meinem Jahrgang waren, glaube ich, von 130 waren, glaube ich, zwei oder drei ähm, SchülerInnen of Color und ich war eine davon. Und, ähm, aber aber jetzt heutzutage, ich weiß nicht, wie es jetzt an meiner ehemaligen Schule aussieht, aber grundsätzlich an deutschen Schulen, wenn, diese, wenn die Vielfalt vor allem in der Schülerschaft, aber nach und nach, auch wenn es noch längst nicht erreicht ist, auch ähm, bei den Lehrkräften zugenommen hat, da ist ja auch, egal wie der Lehrplan ist, der Umgang damit muss sich ja verändert haben auch, oder? Also auch ähm, wie Fächer wie Politikwissenschaften unterrichtet werden oder Geschichte oder, Geo oder Erdkunde, ähm, vielleicht Erdkunde nicht so sehr, aber, aber sozialwissenschaftliche Fächer. Ähm, und auch der, wie ich weiß, dass wir damals auch immer zum Beispiel am ähm, Tag nach dem 11. September, da ging es, äh, 2001, da ging es an dem Tag in der Schule um nichts anderes, also wir haben nur, auch im Biologieunterricht, wir haben nur darüber geredet mit, ähm, äh, im, im, im Unterricht, weil das einfach so krass war für uns. Wie, ist das, wie verändert sich das heute, wenn die Schülerschaft so divers ist ähm, mit Themen wie ähm, der 7. Oktober oder, oder überhaupt das Thema Nahostkonflikt ähm, und auch Unterricht wie Sozialwissenschaften, Politik, Geschichte und so weiter?
3: Ja, das ist eine spannende Frage, wobei ich sagen würde, dazu gibt es eigentlich eine unspannende Antwort. Es kommt nämlich darauf an, es kommt darauf an, inwiefern die Schülerinnen ihre Bedürfnisse in den Unterricht auch hineintragen können. Denn was ich beobachte, ist trotz der veränderten Schülerinnenschaft, ist das Bildungssystem, sehr, sehr resistent, was Wandel anbelangt. Und ich würde sagen, die Motoren des Wandels der Institution Schule sind nicht die Lehrkräfte, sondern es sind die SchülerInnen. Es kommt darauf an, wie die, Schule, die Lehrkräfte den SchülerInnen zuhören, ob sie den Wandel mitmachen oder ob sie sich auf das starre System fokussieren. Es gibt ganz viele, ganz tolle Lehrkräfte, es gibt aber auch das Schulsystem, was seit 100 Jahren fast nicht verändert wurde und über die Bildungspläne, über die Ausbildung von Lehrkräften und über das Schulmaterial haben wir ja gerade schon gesprochen. Also Es, es wäre ein leichtes für Lehrkräfte eigentlich alles zu übersehen, was die SchülerInnen gerne besprechen möchten. Ähm also auf der einen Seite haben wir ganz viele SchülerInnen, die sich für äh, diversitätssensible Dinge interessieren. Wir haben aber ähm, ganz viele Lehrkräfte, die von vielen Dingen gar keine Ahnung haben. Ähm, und das kann man am Beispiel sehen, zum Beispiel, also dieses Beispiel ähm, Tauben im Gras, äh, eine Schullektüre in Baden-Württemberg, Gegenstand des Zentralabiturs, Jasmin Bland eine schwarze Lehrerin, die gesagt hat, ich möchte das nicht unterrichten, das Buch, weil in diesem Buch kommt sehr häufig das N-Wort drin vor. So. Also die Schülerinnenschaft ist divers. Da gibt es sicherlich sehr viele schwarze Schülerinnen, die genauso betroffen sind wie Jasmin Blant, wobei ich sagen würde, wenn das N-Wort fährt, sind auch weiße Menschen betroffen, die sollten sozusagen ihre Betroffenheit erstmal ähm, darstellen und das sollte ja Gegenstand des Unterrichts sein, warum nicht nur Jasmin Blant als schwarze Lehrerin betroffen ist, sondern auch weiße Menschen, weil das N-Wort auch was mit weißen Menschen macht, aber gut. Ähm, nur, wie kam es eigentlich dazu, dass das Buch als Unterrichtslektüre empfohlen worden ist? Da müssen wir über Machtstrukturen sprechen und die ähm, Resistenz der Institution Schule in Bezug auf Rassismus, äh, der thematisiert wird. Ähm, wir müssen uns fragen, ähm, das Schulministerium hat natürlich eine ähm, Gruppe von Menschen damit beauftragt, Schullektüren auszuwählen und diese Gruppe hat sehr viel Macht. Und in der Gruppe gab es scheinbar niemanden, äh, der gesagt hat, hoppla, wir können das nicht unterrichten, weil in dem Buch kommt hundertmal das N-Wort drin vor. Das heißt, die Gruppe, die die Macht hat, hat häufig keinen Sensus, was überhaupt Rassismus ist und was nicht, weil die das einfach nicht sieht oder als normal betrachtet. Und dann müssen eben die SchülerInnen in Baden-Württemberg dieses Buch über sich ergehen gehen lassen. Also die Machtzentren der Institutionsschule die sind noch nicht so weit, um sich zu verändern. Tatsächlich gibt es widerständige Positionen. Aber ich glaube, es wird zunehmend schwierig, rassistische Dinge aufrechtzuerhalten, weil die SchülerInnenschaft Motoren der Veränderung ist.
2: Ja, da sieht man in der letzten Podcast-Folge haben wir auch noch mal über Strukturen und institutionellen Rassismus gesprochen. Also, dass ähm, die individuellen Befindlichkeiten oder Verletzungen oder Perspektiven, die sind natürlich wichtig und die können auch dazu beitragen, Strukturen und institutionellen Rassismus, ähm, da was zu bewegen und zu verändern. Aber letztendlich sind es ja die Strukturen. Denn also ich kann mich an meine Schullaufbahn, wenn ich mich daran erinnere, ich hatte sehr viele LehrerInnen, wo es ein sehr hohes Machtgefälle auch gab. Also ich war zwar auf einer Montessori-Schule, die war auch sehr weiß, aber ähm, dennoch war da ein unglaubliches Machtgefälle auch zwischen, also alleine die Haltung der LehrerInnen gegenüber SchülerInnen habe ich doch in, in meiner Erinnerung jetzt ähm, doch als ein sehr großes Machtgefälle in Erinnerung und da spielt ja auch sowas wie Adultismus mit. Also, da das ist ja auch was, womit sich meines Wissens nach LehrerInnen sehr, sehr wenig beschäftigen, aber auch eine Form von Diskriminierung, die auch dieses Machtgefälle mit aufrechterhält und worüber, glaube ich, in der Ausbildung auch sehr wenig gesprochen wird. Und ähm, das das, die Probleme kommen ja auch, soweit ich das so mitkriege, auch auf, dass gerade über Social Media können sich ja mittlerweile Schüler viel besser über Rassismus und Rassismuskritik auch ähm, äh, Wissen aneignen. Jetzt mal jede Form von Wissen, das ist ja auch irgendwie nicht strukturiert, aber das führt natürlich auch dazu, dass SchülerInnen teilweise mehr Wissen auch mit in die Schule bringen als ihre Lehrkräfte und das rüttelt natürlich dieses ganze, diese ganze Hierarchie auch wieder durcheinander und führt ja zu weiteren Konflikten oder was würdest du dazu sagen? Ja, ich würde
3: sagen, dass es also ich gehe mit allem mit, bis auf einen Punkt, nämlich das rüttelt die Hierarchie durcheinander, weil die Hierarchie ist ganz klar, die Notengewalt hat immer noch die Lehrkraft und es bleibt immer noch widerständig, wenn... Äh, also es bleibt immer noch... Es birgt ein Risiko, wenn man sich widerständig gegen Rassismus äh, verhält oder ausspricht als ja. Schülerin, weil man ganz genau weiß, am Ende werde ich trotzdem benotet, die Notengewalt hat die Lehrkraft. Ähm, ich, also ich, mir begegnen auch viele Lehrkräfte in den Fortbildungsveranstaltungen, die mir sagen, ja, also eigentlich ist Social Media das Problem. Dann sage ich, nee, also Social Media ist nicht das Problem, weil viele äh, Kinder, äh, off-color, schwarze Kinder, werden empowered durch soziale Medien, äh, weil in, im linearen Fernsehen äh, gibt es sehr wenige Menschen, off-color oder schwarze Menschen, die zu sehen sind. Äh, und wenn dann in schablonhaften äh, ja, Sichtweisen als Drogendealer und so weiter. Und ich glaube, viele Lehrkräfte haben einfach den Anschluss verpasst an das digitale Zeitalter, dass die eben nicht mehr auf Instagram, nicht auf TikTok, nicht auf andere Plattformen gucken, sondern einfach nur den Unterricht machen. Und das darf nicht sein. Wir müssen eine Ahnung haben über die Lebensrealität der SchülerInnen, um guten Unterricht zu machen, tatsächlich. Und deswegen brauchen wir auch eine gute digitale ähm, oder eine gute Ausbildung in Bezug auf digitalisierungsspezifische Inhalte tatsächlich.
2: Und was würdest du sagen, wie können Lehrkräfte dazu ermutigt werden, diese Diversität auch als Bereicherung zu sehen ähm, in ihren Klassenräumen, das als Stärke zu sehen? Weil ich kann mir vorstellen, dass bei Lehrkräften auch ähm, eine Abwehr auf der einen Seite, aber auch eine gewisse Unsicherheit besteht. Gibt es da ja, Ideen zu oder hast du da Gedanken zu?
3: Also Lehrkräfte wollen eigentlich immer ähm, einen Werkzeugkasten haben oder sie besuchen eine Fortbildung und die müssen eigentlich jederzeit wissen, was mache ich morgen damit im Unterricht. Also sie brauchen ganz spezifische Tools, damit sie ab morgen sozusagen das einsetzen können. Und damit muss man eigentlich aufhören. Also äh, zu sagen, du kannst nicht ein Buch lesen und ab morgen wird dein Unterricht rassismusfrei. Wer dir das äh, vorgaukelt, der lügt dich an. Äh, du musst erstmal mit, dich mit eigenen Wissensbeständen auseinandersetzen und ich sage dir auch vielleicht, was Rassismus ist, was Unterschied zwischen Rassismus und Diskriminierung ist oder was Unterschiede zwischen Rassismus und Antisemitismus sind. Und die wissenschaftliche Herleitung und Studien kann ich dir präsentieren. Letztlich aber musst du selber in deinem Kollegenkreis Unterrichtsmaterialien entwickeln zu diesem Thema. Ihr müsst vielleicht, wenn ihr mit fünf bis sieben Kolleginnen zusammengeht, kollegiale Fallberatung durchführen. Und zwar nicht einmal im Jahr, sondern äh, zwei-, dreimal äh, im Schuljahr. Äh, ihr müsst mit der Schulleitung darüber reden, dass ihr Fortbildungsveranstaltungen initiiert. Also ein Schlüssel ist beispielsweise... Die in der Ausbildung von Lehrkräften bereits diese diversitätssensiblen Dinge zu berücksichtigen. Also was du gesagt hast, Adultismus, Klassismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit sollte als ganz normaler Bestandteil der Ausbildung gelten. Wie machen wir das? Ähm in dem, also in meinem aktuellen Kurs, äh, ich unterrichte im Team mit einer Soziologin, äh, die hat einen Lehrstuhl für soziale Ungleichheit und Geschlechterforschung und unsere Themen sind zum Beispiel Regenbogenfamilien. Dann geben wir den Text rein zum Thema Regenbogenfamilien und dann begleiten wir die damit die Unterricht entwickeln zum Thema Regenbogenfamilien. Wir kommen in der 9. Klasse Regenbogenfamilien darstellen. So, das ist ein pädagogischer Doppeldecker. Auf der einen Seite lernen die Studierenden natürlich äh, fachwissenschaftlich äh, das äh, zu thematisieren und fachdidaktisch zu thematisieren und die bringen auch noch SchülerInnen was, äh, etwas bei, weil wir kooperieren auch mit realen SchülerInnen im Ruhrgebiet, die kommen dann zu uns und einen Tag lang, nachdem die sechs Monate lang sich äh, ausgebildet, das, nachdem wir sechs Monate die ausgebildet haben, die Studierenden machen die Studierenden einen Tag lang einen Thementag zum Thema Regenbogenfamilie zum Beispiel mit Schülerinnen und dann kriegen die auch Feedback, wie war der Unterricht. Solche Dinge kann man machen, aber das heißt auch, dass die Wertschätzung der Praxisanteile äh, tatsächlich ähm, ähm, höher sein sollte bei in den Fachdidaktiken, weil wir Fachdidaktikerinnen bringen ja ähm, angehenden Lehrkräften bei, was es heißt, guten Politikunterricht zu machen. Ob der, Politik gut, gut, äh, ob der Politikunterricht gut ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Das müssen andere beurteilen. Aber wir müssen sagen, diese Menschen nicht nur mit ganz vielen Studien zuballern, sondern müssen ihnen zeigen, wie Unterricht systematisch funktioniert zu diesen Themenbereichen. Und wir haben uns darauf spezialisiert, ähm, damit überhaupt Menschen zu uns kommen, also SchülerInnen zu uns kommen. Wir haben uns auf Themenbereiche spezialisiert, die es nicht in äh, Schulbüchern gibt. Ähm, Regenbogenfamilien, äh, Racial Profiling gehört dazu. Also ganz viele unterschiedliche Aspekte. Alternative Wirtschaftsmodelle, Kapitalismuskritik. Das sind so diese Themen. Ähm, und ich glaube, dass das dazu führen kann, dass äh, Lehrkräfte einsehen, was habe ich davon, wenn ich rassismuskritischen Unterricht mache. Das müssen Lehrkräfte begreifen. Was habe ich davon? Was? Inwiefern macht es mein Unterricht besser, wenn ich Rassismus nicht reproduziere, sondern Rassismus widerständig begegne? Und darauf geben wir den Antworten. Und ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein, dass Lehrkräfte den Mehrwert begreifen. Aber es ist häufig schon zu spät, wenn Lehrkräfte ausgebildet worden sind. Und dann 30 Jahre im Beruf sind und dann hältst du einen Vortrag 60 Minuten und willst ihm was zum Thema Rassismus beibringen, kann funktionieren, muss aber nicht. Es ist besser in der Ausbildung Dann meldet zu sich
2: jemand, dann meldet sich jemand und sagt, ich habe nicht geklatscht, weil ich habe eine andere Meinung. <lacht> genau. Und ich sage also immer wieder,
3: wenn ich, äh, sorry, noch ein Thema, wenn ich äh, hm. noch eine Sache, wenn ich äh, Professor für Brückenbau wäre und 60 hm. Minuten zum Thema Brückenbau vortragen würde, da würde niemand sich hinstellen und sagen, also ah, sorry, ich habe eine andere Meinung zum Thema Brückenbau. Ja, wie willst du die Brücke bauen? Aber zum Thema Rassismus hat jeder eine Meinung. Ist auch gut. ne? Also mein Fach lebt ja davon, dass alle eine Meinung haben. Nur mein Thema lebt, oder mein Fach lebt auch davon, dass man lernfähig ist, auch als Lehrkraft. Die Lernfähigkeit sich beibehält.
1: Das sind ja schon mal einige gute Praxistipps, die du jetzt auch mitgegeben hast für Lehrkräfte. Hast du spezielle Tipps auch für Lehrkräfte of Color? Also wie kann auch eine Empowerment-Strategie für die aussehen, die sie vielleicht auch weitergeben können, also die sie für sich anwenden können, aber auch weitergeben können an, an SchülerInnen?
3: Das wäre ein Punkt gewesen, besucht Empowerment-Workshops. Das ist sozusagen ein Punkt. Also Phoenix e.V. aus Duisburg macht ganz tolle Empowerment-Workshops, macht ganz tolle Antirassismus-Workshops für weiße Menschen, aber auch Empowerment-Workshops für schwarze Menschen und Menschen of Color. Ähm, Empowerment von SchülerInnen. Da habe ich vielleicht eine Meinung, äh, die nicht so ähm, toll ankommt, weil ich glaube nicht daran, dass die Schule ein Safe Space ist. Also ich glaube nicht, dass äh, Lehrkräfte ihre SchülerInnen empowern können. Also wir können rassismus-sensibel sein ob weiß oder auf Color, okay, wir können Rollenvorbilder sein. Als Lehrkraft auf Color kann ich vielleicht meinen Lehr äh, SchülerInnen auf Color signalisieren, mal, äh, ich bin da, deswegen könnt ihr es auch. Und ihr könnt nicht nur Lehrkraft werden, sondern ihr könnt auch Schuldirektorin werden oder Professorin werden. Weil wir brauchen alle Rollenvorbilder und häufig ist es so, also ich bin in den 1990er Jahren aufgewachsen, da gab es keine, also in meiner Schule gab es keine Lehrkräfte auf Color und ich dachte so, ob ich das auch werden kann, weiß ich nicht. Ähm, aber safe space und empowerment äh, hat seine Grenzen, weil ich verstehe empowerment, das ist ein bewertungsfreier Raum, in dem Menschen zu finden sind, die einen geteilten Erfahrungsraum besitzen. Geteilter Erfahrungsraum, da kann man sagen, okay, Lehrkraft macht Rassismus, Erfahrung Schülerinnen machen Rassismus. Aber bewertungsfreier Raum ist das nicht, weil ich kann euch heute vielleicht einen guten Unterricht zum Thema Rassismus darstellen, aber ich bewerte euch in der nächsten Klassenarbeit. Das ist kein Bewertungsfeierraum. Die Machthierarchie verschwindet nicht. Deswegen, also Safe Space und Empowerment habe ich meine Zweifel. Aber Rollenvorbilder, okay. Wenn, ich würde immer Menschen raten, Lehrkräfte raten, holt euch Expertise von außen rein, kooperiert mit außerschulischen PartnerInnen, die machen, Phoenix TV macht ganz tolle Workshops für Jugendliche zum Thema Empowerment, weil das auch so ein abgeschlossener Raum ist, ein bewertungsfreier Raum ist und danach kann man sozusagen Unterricht machen und das flankieren. Aber Empowerment ist schwierig tatsächlich.
2: Hm, danke. Ähm, abschließend würden wir gerne von dir wissen, was du dir wünschst, für Institutionen wie Schule oder vielleicht auch für die Kirche?
3: Kirche habe ich so wenig Ahnung, deswegen, äh, ihr seid die Experten. <lacht> <Nehm die Schule. lacht> eine Empfehlung für die Kirche ist, die sollen eure Bücher lesen. Aber Schule ist, ähm, also eine Empfehlung ist, äh, bei den pädagogischen Tagen nicht nur zum Thema Digitalisierung die Lehrkräfte vorzubilden, sondern in Bezug auf ungleichheitsrelevante Themen. Rassismus, Sexismus, Autorismus und so weiter. Und eine Empfehlung für meine Institution, die Ruhr-Universität Bochum oder von, für Universitäten äh, generell, ein Zusatzzertifikat mit dem äh, Namen Diversitätssensibilität oder Demokratiekompetenzen äh, zu initiieren und Rassismus, Klassismus, Adultismus, Queerfeindlichkeit als Module darzustellen für angehende Lehrkräfte unabhängig ihres Faches, damit äh, Lehrkräfte die Möglichkeit haben, äh, mit unterschiedlichen Ungleichheitsstrukturen in Berührung zu kommen. Das würde ich Lehrkräften und Schulen raten.
2: Vielen Dank, Karim. Für die Einblicke von zweimal Duschen am Tag <lacht> über wissenschaftlichen Forschungsstand, äh, unterschiedliche Forschungen, bis hin zu ganz praktischen Tipps und Ideen, die eben auch gespeist sind aus der Wissenschaft und deinem Forschungsbereich. Danke für dieses wunderbare Gespräch. Thea, sagst du noch was?
1: Genau, und euch auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, Karim. Tschüss. Dankeschön. Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige
0: Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org. Weitere Informationen?